0: Jag har drabbats av diagnosen trolig Alzheimer. Det hela började egentligen ganska ofrädligt. Jag letade ständigt efter mina nycklar och min mobil. Jag kunde öppna kylskåpet och inte komma ihåg varför. Ibland på fester kunde jag hälsa på samma person flera gånger. Visst hade jag hört talas om Alzheimer. Men de som har den sjukdomen... De sitter ju i rullstol och de är ju dementa. Det är ju inte jag. Jag har bara lite dåligt minne. Men det var mer än så. Min läkare tror att jag har fem till sju friska år framför mig. Sedan riskerar jag att utveckla Alzheimer fullt ut. Jag heter Henrik Frenkel. Och jag vill med den här podden göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Och så vill jag såklart veta vad som ska hända med just mig. Varför har jag fått sjukdomen? Och hur har den uppstått? Kan den behandlas? Och finns det läkemedel i sikte? Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 25 000 svenska varje år. Som har funnits i över hundra år. Och som ingen överlever. I första avsnittet ska vi försöka förstå vad Alzheimer är för typ av sjukdom. Lite om hur man blir sjuk. Vilka som drabbas. Hur man märker att man bär på Alzheimer. Men också hur långt forskningen har kommit för att tidigt kunna spåra sjukdomen. Och kanske viktigast av allt. När får vi se ett läkemedel som kan bromsa eller stoppa utvecklingen av Alzheimer. Här i studion har vi en av Sveriges ledande forskare inom området. Henrik Sätterberg, professor i neurokemi vid Göteborgs universitet. Han leder ett team med åttiotal forskare i både Göteborg och London. Målet är att kunna spåra Alzheimer via ett enkelt blodprov. Och hans forskning stöttas av bland andra multimiljardären Bill Gates. Välkommen Henrik Sätterberg.
1: Tack så mycket.
0: Eh, jag skrev om dig... Bill Gates och Zebrafiskarna i min blogg för några veckor sedan. Läste du?
1: Ja men jag, jag såg det och såg även kommentarerna som detta gav uppåt till. Det blev mm. ganska mycket frågor. Mm. Vad tänker du om det? Ja, det är spännande. Ja, zebrafiskarna är ju det mest udda i den här forskningen och Zebrafisk, det är ett eh, försöksdjur egentligen. Det är ju är en sötvattensfisk i Indien. Men den lägger genomskinliga ägg. Ja. Och de här äggen kan man titta på hur hjärnan utvecklas eh, över 24 timmar. Och då visade det sig att en del av de alzheimergener, ja. eller de gener som vi förknippade med alzheimer, de är viktiga under hjärnans utveckling. Vi mm. kommer
0: tillbaka till det. Eh, jag fick i påskans diagnosen MCI. Det vill säga lindrig minnesstörning med trolig utveckling
1: Alzheimer. Så vad tänker du när du sitter här mittemot mig? Jag tänker att det måste ha varit jobbigt att få en sån diagnos. Samtidigt ser är det jättevanligt och väldigt relevant för många av oss.
0: Mm. Eh, nu ska du få en svår fråga. Kan du berätta hur det ser
1: ut i min hjärna på ett ungefär? orden oh, frågan är jättesvår. Och jag får ju svara att det kan jag inte. För det vet jag inte. Men man kan säga att om man, om man tittar på hjärnor med Alzheimers sjukdom i sig så kännetecknas det av att man har något som heter amyloida plack. Det är mm. små, proteinklumpar av ett protein, av ett, små klumpar av ett protein som heter beta amyloid. Mm. Och sen har man också andra små trådar in i nervcellerna som består av tau. Mm. Och sen har man en nervcellspåverkan och ibland också en... Senare i sjukdomen en nervcellsförlust i vissa hjärnregioner som har med minnesinlagring. Framförallt att göra, men det kan vara i andra, i andra delar av hjärnan också. Mm. Eh, nu är det så här, och jag kommer också tillbaka till
0: det. Jag har inte plack. Eh, men vi tar det om en liten stund. Först tänkte jag fråga tre raka frågor. Och du måste svara mycket kortfattat. Första frågan. Kan du med säkerhet säga att du förstår gåtan Alzheimer? Nej.
1: Det var ett kort svar.
0: Det låter väldigt oroligt. Här har jag en av Sveriges ledande forskare.
1: Just det, just det. Men det är därför vi forskar. Och det är inte oroväckande, det är väldigt normalt. Jag tror att um, de flesta forskare som håller på med sjukdomar de kan inte svara exakt hur sjukdomen fungerar inte i minsta detalj i alla fall utan vi lär oss bitar av vad sjukdomen är för något mm. och sen så är det hela tiden ett försök att angripa sjukdomen på många olika sätt och sen förhoppningsvis så är det ett eller ett par sätt som fungerar mm. och då behöver inte det vara svaret på gåtan om Alzheimers sjukdom, det kan hända att det inte ens finns någon gåta om Alzheimers sjukdom, detta är kanske är någonting som 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 Ibland händer, men som vi får lära oss att hantera inom sjukvården på ett professionellt sätt med de medel som fungerar. och Ibland kan det vara så också att man inte exakt förstår varför ett läkemedel fungerar. Men vi får inte ge upp, och det är absolut inte, jag, jag, jag skulle inte vara så orolig över att denna osäkerhet finns i fältet.
0: Men det här med läk du nämnde det här med läkemedel. Mm. Det är min andra fråga. Om du tvingar att betta Kommer det inom fem år släppas ett botemedel mot Alzheimer? Ja, ja eller nej?
1: Ja, jag tror att... Eller fem-tio år i alla fall. Jag tror att det kommer ja, men det att bli... Det skillar mellan fem och tio. Mm. För min del För din som del, är tio. Ja, det Precis, precis. Jag tror... Jag har inte tid att vänta tio år. Nej, nej. Ja, det är en svår fråga, men jag... Det... Ja, då säger jag fem år nej, tio år ja. Okej. Okay.
0: Det var tråkigt. Så till sist, hur skulle du själv reagera om du fick diagnosen Alzheimer?
1: Jag har ju jättestor risk att få det. Vi har det släkten. Det är, och det är inte därför jag forskar på Alzheimer. Men, men det är absolut så att Alzheimer är någonting som nog de flesta av oss ska. Jag kan liksom räkna med att det är stor risk att vi får. Det är också så, jag på säga, fint med Alzheimer att den. Lever man länge så har man jättestor risk att få det. Lever man upp i 90-95 1995-årsåldern så kanske i alla fall... Majoriteten har Alzheimer-liknande förändringar i hjärnan. Då. Ja, uppsidan är att man blir gammal. Precis. Nedsidan är att man får Alzheimer. Exakt,
0: exakt. Mm. Du nämnde att det var, eh, ni har det i släkten.
1: Mm, precis. Så det är många av lyssnarna som har det i släkten. Det är, det är en av de vanligaste. Det är en folksjukdom.
0: Mm.
1: Om vi backar bandet, vem är Henrik Zetterberg?
0: Du är inte hockeyspelaren i alla fall.
1: Nej, jag är inte hockeyspelaren. Det är... Han dominerar ju eh, internet, va? Så det är svårt mm. att hitta mig om jag rolar. Jag vet. Man får gå ner lite, lite grann, eller skriva någonting om Alzheimers, så, så då kommer jag fram. Eh, nej, jag är. Eh, nu ska vi säga. Jag är 46 år gammal och påmer Alzheimers forskning i 20 år snart, eller 15, 15 ja, 17-18 år. Mm. Eh, min bakgrund är. Jag visste ganska tidigt att jag ville bli forskare och då fick jag rådet av en Stockholmsprofessor att jag borde läsa medicin. Så jag läste medicin med den ingången att jag ville bli forskare. Jag höll på med molekylärbiologi men sen efter min avhandling så träffade jag en alltsam forskare som heter Kai Blenov. Mm. Vi jobbade tillsammans på det klinikemiska labbet i Göteborg. Och då började han prata om sjukdomen. En hjärnsjukdom som är svår att mäta upp, som är svår att detektera på ett objektivt sätt- och hans forskning var just att kunna hitta enkla kliniskemiska tester för sjukdomen. Och jag tyckte det var jättespännande så vi började samarbeta.
0: Men du började egentligen med att studera hur idrottsmän påverkas av slag mot hjärnan. Nej,
1: det var faktiskt efter att Alzheimer-forskningen hade dratt okay. igång. Vi, de proteiner vi eh, studerade i kroppsvätskor mm. som ryggvätska och blod- de proteinerna är också relevanta för akuta hjärnskador. Mm. Och vi ville se lite grann hur snabbt våra tester ändrade sig i relation till en akut smäll och utläkning efter smällen. Och det vi hade som enkel tanke var att om, man har, om vi lär oss hur markörerna som vi mäter i ryggvätska och blod fungerar vid sådana enkla tillstånd så skulle vi lära oss mer om hur de skulle kunna ändra sig vid alzheimers sjukdom och kanske också hur snabbt de skulle kunna normaliseras som en respons på en framgångsrik behandling. Men innebär det också att om man har fått många
0: smällar, typ inom idrotten, att man att risken ökar
1: att man kan utveckla Alzheimer? Ja, det är ganska otvetydigt på det viset att upprepade hjärnskakningar, upprepade skalltrauman mm. minskar, det är lite fult att säga så, men det minskar hjärnans reservkapacitet. Det gör inte att man får alltsåmer förändringar i hjärnan, inte de klassiska alltsåmer förändringarna, men ens motståndskraft mot de förändringarna när de uppkommer med åldern blir mindre och man kanske snabbare får symptom. Innebär det att boxare oftare får alzheimer? Ja, det är inte alzheimer utan det kallas för demensia pugilistica eller boxardemens. Okay. Och den är känd en jättelänge. Och det är faktiskt så att eh, proffsboxare har, löper en väldigt stor risk att bli dementa i 60-70 års åldern. Mm. Och demens är ju det här hjärnsviktssyndromet att hjärnan inte funkar som man tänker sig. Mm. Att, eller som man är van vid att den funkar. Och det finns ju ungefär hundra sjukdomar som kan ge demens- Mm. Alzheimer är den vanligaste. Mm. Boxardemensen kännetecknas av nystan av proteinet tau. Det har man väl Alzheimer mm. också, men de sitter på andra ställen i hjärnan och det brukar inte vara jättemycket av de här amyloidklumparna utan framförallt så är det en taupati kallar vi det. Eh, om vi backar lite, hur uppstår Alzheimer? Det är lite oklart får man säga, men det verkar som det tidigaste vi kan uppmäta Alzheimers sjukdom, det är de här proteinklumparna av betamyloid, som det där lilla klibbiga proteinet heter. Och betamyloid är någonting som vi alla har gemensamt och det görs av nästan alla djurslag över hela liksom djurriket. Mm. Man tror att betamyloiden kanske har någonting eh, att göra med den normala omsättningen av nervcellskopplingar det som vi, När vi sover på natten så ommöblerar vi lite i hjärnan och man tillbakabildar vissa synapser och, man, och synapser är då nervcellskopplingar. Och man, man förstärker och bildar nya också. Mm. Och där verkar beta kunna ha en liten fysiologisk, en normal funktion. Så vad är det som händer vid själva sjukdomen då? då börjar beta som är ungefär det är en ganska kort, ett ganska kort protein, 40-42 aminosyror. Det är 42 aminosyror långa proteinet är klibbigt. Så det kan självhäfta, det kan klumpa ihop sig lite grann. Och det sker också ganska normalt, men det, hela tiden så bryts det ner och kommer ut ur hjärnan i den friska unga hjärnan. Men vid Alzheimers så börjar de här klumparna bildas och då blir det som en liten självförstärkande kaskad så de här klumparna bygger på sig över åren. Och när börjar det då? Ja, det börjar ungefär 15-20 år innan symptomen dyker upp. Så det börjar i, det kan vara, det alltså Så i mitt, i mitt
0: mm. fall, jag är 70 år, mm. då menar du att min sjukdom började utvecklas när jag var 50.
1: Det är inte riktigt. Om man verkligen pratar om, om dig här nu, så är det ju så att för jag läste på din blogg också att du inte har tecken på såna här klumpar. Nej. Och det är lite speciellt. Rent? Vad har jag då då? Ja, då är det definitionsmässigt. Man, man kan säga så här att eh, du kan ha fått en alzheimer diagnos på klinisk grund och alla tester du har gjort. Mm. Eh, och det är ju då ett tecken på att det finns förändringar i hjärnan i de områden som brukar drabbas. Och det ser man drabbas. också i
0: röntgen, Ja precis.
1: Då, då är det de förändringar i hjärnan som brukar drabbas vid Alzheimers sjukdom. Men det är ganska typiskt att det inte är klumparna som finns där, de här amyloidklumparna. Så vad är det då då? Det finns en ny upptäckt eller återupptäckt sjukdom som man kallar för late, L-A-T-E. Det är en annan typ av klumpar som heter TDP43. Det skulle kunna vara något sånt, men de kan vi inte mäta ännu. Oj idag. Det här var nytt för mig, det har jag aldrig hört talas om. Nej, det är ganska nytt och ganska omdiskuterat och fortfarande ganska kontroversiellt faktiskt mellan forskargrupper. Det är mm. precis i frontlinjen på forskningen. Och det är, där, det är där vi står och det var därför jag också eh, så när du frågade mig om gåtan bakom Alzheimers mm. sjukdom. För eh, det här är ett aktivt forskningsfält där vi hela tiden lär oss nya saker. Och vi måste komma ihåg att Alzheimers sjukdom ja, det var ju en grej som... som upptäcktes i början av 1900-talet av Alois Alzheimer mm. och sen har man ju upptäckt en del andra hjärnsjukdomar som kan ge demens, men de senaste den senaste tiden så har vi inte upptäckt några nya sjukdomar mm. som kan ge Alzheimer-liknande bild, men det börjar komma nu så, så det är lite grann som att det är ett så det här
0: lejt som du nu ja. avslöjar för mig, ja, det skulle kunna vara... Det
1: skulle, det skulle kunna vara något sådant. Och sen... ja, för jag har något som heter atypisk. Ja, precis. Och det där atypiska har ju säkert din doktor lagt till när hon fick, eller han fick det här resultatet. Hon, hon ja. Mm. På att det inte verkade vara amyloidklumpar. Ja. Eh, och, ehm... Jag blev ju glad av det. Ja, jag tycker det är en bra grej. Alltså. Jag skulle bli glad av det också. Men jag blev ju inte av med själva diagnosen. Nej, precis, precis. Samtidigt så är det, innebär ju detta också då att eh, det är. Jag vet att du skrev någonstans om den här att du hade tittat på progressionen av mm. sjukdomen. och upplev, mm. Nej, det var, jag hörde det på radion. Ja. Eh, och du berättade att du såg den här. Du såg de kommande fem åren och sen skulle du då nå någon slags... Nej, det, det var min... Det var ja. jag, 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 trä, jag
0: träffade min läkare. Ja. När hon gav mig diagnosen ja. så frågade jag hur lång tid har jag på mig eh, som frisk? Och då sa hon att du har fem, sju friska år ha. och sen faller det. Eh, går, sen går det snabbt ut för. Det,
1: ja, jag, skulle, jag skulle inte gå för hårt på det utan jag skulle ta det lite som det kommer.
0: Det är lätt att säga för dig. Ja. Ja, <laughs> eh, men om det är så som du säger: Att eh, Alzheimer eh, startar i eh, hjärnan 15-20 år innan man upptäcker den. För det första, varför kan man inte upptäcka den
1: själv? Då är det hjärnan har ju en fantastisk eh, kompensationsförmåga. Och om man förlorar exempelvis efter en stroke eller mm. efter, ett, um, efter en smäll mot huvudet så är det ju så att så fort man har skadade nervceller så kommer friska kringliggande nervceller att försöka kompensera för detta. Det är som ett självorganiserande nätverk. Mm. Då har man kanske några, efter en hjärnskakning som vi många har haft, så har man kanske två, tre, fyra, fem eller en vecka. Fem dagar eller en vecka där man, mm. där man är ur och inte mår riktigt bra. Det skjuter rören när man sover dåligt och sånt. Och där håller de här nervcellerna på att försöka, som finns kvar, de försöker kompensera för förlorade funktioner. Och så lyckas de. Och när man då har proteinklumpar som uppkommer och börjar störa nervcellskopplingar så kommer kringliggande nervcellskopplingar att kompensera för det. Mm. Och det är jätte det är intressant och, och verkar vara extremt eh, kraftfullt. Så det tar tid innan man får uppenbara symptom av de här klumparna.
0: Men det innebär att i princip alla i 50-årsåldern kan gå omkring och bära på en potentiell Alzheimers. Ja, så är det är.
1: Eh, och och man kan även nu med, man kan ju göra mycket för att, eller man kan till exempel gentesta sig och ta reda på om man har riskgenen A på E, epsilon 4, mm. jättelätt att göra. Och har man den så är det så att då har man, är man mer sannolikt på gång att få amyloida plack när man är 50 55 års åldern. Har man den inte så kanske det kommer först i 70-årsåldern att man blir sjuk när man är 90 man säger att en allel, en, en kopia av den här riskallelen av APOE, den mm. tidigare lägga amyloidklumpbildningen med tio år. Ungefär. Det är med lite spridning. Vilka är de tidigaste symptomen som du tycker att man ska hålla koll på? Det är... Det, det typiska, typiska är ju Det är vadå? Ge exempel. Ja, det kan vara att man, man märker att man börjar glömma av saker som, man, jag menar man kan ju glömma sådana här saker i vardagslivet också, men att det blir mer än vad man har tänkt sig. Det kan vara att man glömmer att låsa dörren, att man tappar bort bilen på parkeringen. Att man glömmer ett möte, att man glömmer en födelsedag, lite sådana grejer. Men det gör väl alla? Exakt, exakt. Och det gör vi alla, och särskilt om vi är stressade och det finns säkert många som lyssnar som kanske har haft någon depression i en vanlig sjukdom. Mm. Då skrumpnar den här minnesinlagningstationen hippocampus ihop grann, Funktionen mm. går ner, ämnesomsättningen den går ner. Och då kan man faktiskt få en närmiddagstörning som kan vara väldigt lik Alzheimer. Men när man kommer ur depressionen så återtar hippocampus form och funktion. Utbrändhet är en annan sån grej. Det är ofta en differentialdiagnos, en, en sak som man måste fundera på både som personer som Om man går till doktorn, doktorn får fundera på det också. Är detta, är detta, är detta Alzheimer eller är det depression eller utbrändhet eller något annat? Stress och sådana här saker. Eh, så, men det som är speciellt med Alzheimers sjukdom det är då att det blir värre och värre. Mm. Och det är kanske inte alltid man själv som alltid märker det. Jag, tror man kanske anar det, men inte vill tänka på det. Men det kan också vara anhöriga som märker det. I eller om det är på arbetsplatsen. Mm. I
0: mitt fall så har jag svårt att känna igen ansikten och komma ihåg namn.
1: Är det typiska mm. symptom? Ja, det kan man säga. Kanske inte ansiktsblindhet. Det kan ju ibland vara någonting. Det är inte någonting som du alltid haft då. Nej. Nej, det har kommit. Ja, det låter ju som ett symptom då faktiskt. Om vi tittar lite på... Men inte komma ihåg att nämna, det är också en sådär sak. Om det blir värre och värre så är det, ju in... det är faktiskt ganska typiskt Alzheimer. Mm. Mm. Nu tittar jag på min eh, producent här
0: ute. Han ser väldigt orolig ut när han hör, hör det här. Mm. <laughs> eh, han, han har passerat 50... Om vi ska titta på din speciella forskning, eh, ni vill hitta metoder att kunna spåra Alzheimer i tidiga skeden via vanliga blodprov,
1: hur då? Ja, eh, då vet vi mycket om det man kallar för neuropatologin vid Alzheimers sjukdom, det vill säga när man undersöker hjärnan hos någon som har dött av Alzheimers ja. sjukdom, då ser man nervcellsförlust, man ser amyloida klumpar. Och man ser nystan av proteinet tau. Det är de tre, är de tre kriterierna på Alzheimers sjukdom. Mm. Och de där amyloida klumparna, de består av ett känt protein som heter beta-amyloid. Och vi vet exakt på aminosyran när hur det här proteinet ser ut. Mm. Och vi har gjort känsliga metoder mäta mätare. Och det kan man göra i ryggvätska. Eh, och man kan också mäta upp det på, med en speciell pet som du har gjort, mm. tror jag. Mm. Eh, och eh, sen kan man... Eh, Jo, och de, båda de här två undersökningarna, PET-kamera och ryggvätskaprov, det är, ju lite, det är ju lite avancerat kan man säga. Och, men det vi har gjort då är att vi har gjort om ryggvätskatestet till ett jättekänsligt test som funkar på blod. Och då kan man med ett blodprov mäta upp tecken på de här klumparna i hjärnan. Det återspeglar sig även i blodet men det är väldigt låga koncentrationer som man måste vara... Är det här klart nu? Nej. Utan det pågår fortfarande. Och den kliniska implementeringen, det vill säga att få in det kliniskt-kemiskt mm. alltså på, på sjukhuslabben, det, det pågår nu att försöka säkerställa att det här kan bli något bra test som är stab tillräckligt stabilt och inte bara funkar i avancerade forskningsmiljöer. Och
0: när tror du det här kommer ut?
1: På Jag skön. tror på två, tre år eller något sådant. Så det, det ska gå fort. Och det, det ska gå. Det är liksom inte... Det är allting, där har vi... Där är det några färre osäkerhetsvariabler än den läkemedelsfråga du ställde tidigare. Men det innebär ju att
0: i så fall så kan man göra screenings Exakt. på en hel befolkning.
1: Alla över 50. Ja, precis. Är det vad du vill? Nej. Utan det, screeningen den kommer in den dag vi har läkemedel. Och de läke, jag är övertygad om att det kommer att komma, alltså, men vi har dem inte idag. Så i dagsläget så finns det inte så himla mycket relevant information man kan hämta ut av ett blodtest för beta amyloidklumpar i huvudet. Utan vi därför, det, det, därför det är egentligen
0: en fundering som jag har haft när jag har läst om det om forskning. Vad är det för poäng med att göra, ta, veta tidigt att man kan få, eller att man bär på Alzheimer- om man ändå inte kan göra någonting
1: åt det. Nej. Poängen kommer när man kan göra någonting åt det. Och den omedelbara relevansen av den här forskningen det är att snabba på de kliniska prövningarna. Så de kliniska prövningarna som har gjorts nu och inte fungerat de har gjorts på människor med milda symptom. Mm. Men då är Alzheimer förändringarna redan då är de ganska omfattande i mm. Och en misstanke nu är att en del av läkemedlen som har fallerat i fas 3 vilket är de här stora, dyra studierna som läkemedelsbolagen gör och som inte har gett någon effekt på sjukdomens kliniska förlopp de, där finns det en om att det är för sent och att man skulle behöva gå in hos helt friska människor med eh, patologin men så, där man in, ännu inte kommit in i den här det vi kallar för den neurodegenerativa fasen där nervcellerna uppenbart skadas av patologin och där är tanken nu att man ska kunna använda blodtester i i storskaligt för att screena folk som är villiga att gå med i studier det får ju, det är, allt bygger på frivillighet här och att man då kan eh, få fram eh, större grupper av människor som kan utvärderas för om de skulle kunna gå in i studierna för att göra studierna lättare att genomföra Men säg att man deltar i en
0: screening eller en frivillig eh, studie och får reda på att man bär på symptomen är inte det att bara skrämma folk?
1: Man måste ha fått den informationen innan då. Så det kan ju vara så att man är i en familj. Du kan ju förstöra en människas liv med den vetenskapen. Ja, precis. Och det får man, men det får man själv som, som person bestämma sig för om man vill och, och då kan man ju också göra så att man, man får tänka igenom det ganska noggrant innan tillsammans med den doktor som, som hjälper till med det här rekryteringen till prövningarna. Då. Mm. Eh, Varför är det så svårt att eh, ta fram ett läkemedel? Det, det är, jag tror att det är... Eh, av den här, det här, detta faktum att sjukdomsprocessen har ett sådant långt tyst förlopp där hjärnan nervcellerna kompenserar och försöker att klara sig. Det blir en massa sekundära förändringar och det blir en ganska svår miljö för nervcellerna i hippocampus den här minnesinlagningsstationen och i kringliggande hjärnregioner. Och när man då går in och försöker att stoppa upp den här processen så är det redan så himla många grejer igång i hjärnan som inte är bra.
0: Men ni forskare har ju haft över hundra år på er att ta fram ett botemedel. Mm. Men inget har kommit. Nej,
1: den, man kan säga att de senaste läkemedlen är ju de här eh, medicinerna som är symptomlindrande, som påverkar eh, signalämnena i hjärnan. Så att man, det som jag tar. Det som du tar, precis. Och det, oftast så brukar ju det fungera lite grann i alla fall. Och, eh, men det påverkar inte den underliggande sjukdomen riktigt. Eh 1984, det var då man upptäckte att det var beta i de här placken. Och Det brukar vi säga, det, det är då den moderna alzheimerforskningen startade. Eh, den startade med jättesmå resurser och fortfarande är det, om man jämför med cancer så är det, och även hjärt- och kärlsjukdom och sådant, så är det fortfarande ganska små resurser som läggs ner. Det blir bättre tack vare alzheimerfonden och en del såna här, och initiativ mm. från Bill Gates till exempel också och en del andra stora initiativ. Och eh, Alzheimer's Association USA är väldigt aktiva på detta fält också. Men det behövs göras mycket mer forskning. Och jag är ändå hoppfull att den här, man brukar kalla det för myloidkaskadhypotesen med mm. Alzheimers sjukdom, att den, att, den har, att den har en kärna av sanning. Och går man in och hindrar kaskaden från att dra igång eller att man stoppar den i ett väldigt tidigt läge då tror jag att vi har i alla fall ett läkemedel mot den här delen av sjukdomen och då kanske det läkemedlet inte funkar på dig utan då kanske man måste gå på någon annan eh, patologi med att, om du inte har de här klumparna utan det är någonting annat också men det får man bena ut efter hand
0: eh, Läkemedelsbolag världen över har stoppat in och satsat eh, hundratals miljarder på att ta mm. fram läkemedel över 200 läkemedelstester världen över har gjorts samtliga har lagts ner mm. Kan det vara så att ni forskare springer på fel ställe, letar efter fel orsaker?
1: Ja, det är en oro i fältet nu att, att det är en överförenklad bild av den här klumppatologin. Eh, eh, men det finns, eh, samtidigt så är det då så att man tittar även på till exempel den här, de här tau-nystarna. Där kommer det att eh, komma kliniska prövningar på om man kan påverka uppkomsten av tau-patologin. Det är väldigt mycket intresse i hjärnans städarceller, mikroglia. Man kan aktivera dem på ett mer gynnsamt sätt mot Alzheimers sjukdom. Man tittar även en del på stjärncellerna i hjärnan. Det är stödjeceller som försörjer nervcellskopplingarna med energi och tar bort lite slagprodukter och sådant. De undersöks också ganska mycket nu. Så Det är som att de senaste åren så har fältet breddats en del på grund av de negativa resultaten som, där man har försökt att, att angripa just amyloidklumparna. Men kan lösningen ligga någon helt annanstans? Ja, det kan den ju göra alltså. Men jag, jag, jag tycker fortfarande att det finns så mycket som talar för att amyloidklumparna har en sjukdomsalstrande effekt. Men att den kommer långt tidigare än, när vi har, än vad vi har studerat hittills. Och det är därför som vi tror att de här testerna vi har utvecklat, att de ska kunna synliggöra den gruppen av människor som precis har fått den här eh, patologin. Och att de borde egentligen testa fler av läkemedlen som nu har eh, testats negativt i symptom, som, ja, symptomgivande fas. Men då behövs det en hel del initiativ som nästan är en sån här världshälsoorganisationsinitiativ. Alla måste samarbeta och man måste göra studierna eh, med mycket bättre och kanske lite längre uppföljning.
0: Jag tycker ju att det är jättekonstigt. Sjukdomen har funnits över hundra år. Det är en folksjukdom. Den ökar galopperande Och det är hundra procents dödlighet. När det gäller cancer så botas idag sju av tio patienter. När det gäller Alzheimer, ingen. Varför har inte forskningen kommit längre?
1: Det är nog det här med komplexiteten i sjukdomen. Och jag, nu säger jag det, men Är det, här, det mer komplext än cancer? Absolut, absolut. Mycket mer komplext, kanske hundra gånger så komplext. Har det med, med medel och forskningsmedel att göra? Ja. Det tror jag också eh, att det har. Så vi måste satsa, vi måste ta den här sjukdomen på mycket större allvar. Egentligen den här gruppen av sjukdomar. För vi får inte glömma att vi har Alzheimer, vi har pannlobsdemens, mm. vi har leverkroppsdemens, vi har Parkinson. Parkinson har vi ju den här fina att man kan i alla fall faktiskt göra väldigt mycket vad gäller de här skakningarna och stelheten som Parkinson-patienter drabbas av. Men sjukdomen progrederar ändå. Mm. Så med alla de här neurodegenerativa sjukdomarna som drabbar hjärnan så, så har vi inte gjort några rikt, riktigt stora framsteg. Samtidigt så har det äntligen kommit några framsteg som jag tycker som är liksom hoppingivande. Och det finns en neurodegenerativ sjukdom hos barn som heter spinal muskulatrofi. Mm. Där, där är det en mutation som gör att ett protein som behövs för... Eh, nervcellsöverlevnad i ryggmärgen det proteinet saknas eller det har för låg nivå, man kan återställa den nivå med en speciell behandling mm. och det, då ser man att då, då, då kan man stoppa upp sjukdomen, men man, ju tidigare man kommer in, desto bättre mm. alltid så, ju tidigare man kommer in, desto bättre och jag tror att det är precis samma sak för de här eh, neurodegenerativa sjukdomarna mm. Jag ska inte släppa det här med
0: läkemedelsbolagen vad i det
1: största misstaget som läkemedelsbolagen har gjort? I början så var det absolut så att man inkluderade patienter med demens av Alzheimers sjukdom. Och när man är demens av Alzheimers sjukdom då är halva vävnaden. Det är för sent. Det är för sent. Ja, då är det alldeles för mycket nervställsvävnad som är borta och den är förskadad nu har vi gått ett steg tidigare, nu är vi inne på mild kognitiv, eller lindrig kognitiv svikt med biomarkörtecken på Alzheimers sjukdom. De har undersökts i kliniska prövningar. Och det har inte heller gått, vilket är jättetråkigt. För där hoppades många att här, här kom, nu kommer vi börja se genombrott. Och förhoppningen nu, men det finns ju en viss sån här halmstråkänsla. Men förhoppningen nu är att man ska kunna gå in hos människor med mutationer som kommer att ge Alzheimers sjukdom och behandla. Testa läkemedlen i en preklinisk fas innan man alls har något symptom överhuvudtaget. Mm. Innan vi rundar av, det här är
0: ju så måste vi berätta historien om Bill Gates, eller hur?
1: Ja, just det, just det.
0: Hans far dog i Alzheimer och han har som sitt nya stora projekt efter malaria och HIV att lösa gåtan med Alzheimer. Så han har försökt samla många av världens ledande forskare
1: och han tog kontakt
0: med dig. Berätta.
1: Ja, det var ju inte Bill Gates själv som tog kontakt utan hans assistent mejlade mig. Det låter med. med en bil. Ja, men det var ju Tack. egentligen nästan direktkontakt. Problemet var att jag var så himla stressad då så jag hade bestämt mig för att jag skulle inte resa någonstans. Jag skulle inte göra, så jag fick en inbjudan från en människa jag inte känner. Eh, men för om att komma till Berlin inom tre veckor för det var ett, ett och ett halvt år sedan. Och jag läste inte mejlet så noga att jag svarade att nej, det går inte. Min agenda är full. Mm. Sen kom det ett mejl till att vi kan ändra datumen lite grann. Det går bra i alla fall. Och jag svarade direkt nej, det går inte. Och sen det kom det ett tredje mejl från ytterligare en person och jag svarade att det går inte. Och till slut på kvällen samma dag så smsar en av mina forskarkollegor i Lund med och säger att jag har hört att du har tackat nej till ett möte med Bill Gates. Mm. Och då tänkte jag att det här var jättekonstigt. Men jag började fundera på att jag har svarat på några konstiga mail och då Gick jag på kvällen in på datorn och läste de här mejlen och ser ju att Mr. Gates skulle vilja träffa mig och diskutera. Och jag insåg att jag har ju gjort bort mig. Det var ju väldigt så vad dumt. sa du då då? Jag tänkte så här efter en stund. Först tänkte jag att det var lite coolt att ha sagt nej till Bill Gates. Sen tänkte jag att det var inte coolt för jag visste inte om att jag hade sagt nej till honom. Så jag mailade assistenten och skrev att jag nu hade gått igenom mitt vårschema tillsammans med min assistent. Jag har ingen assistent, det var någon sån här underdog-känsla. Och att jag hade hittat en ucka. Finns fortfarande möjligheten så kom jag. Och det fanns där möjligheten. Så jag åkte ner och träffade Bill Gates på ett frukostmöte i, på, i Berlin. Hur var det? Det var jättespännande. Det var ett, ett bord och ett avlångt bord och så satt Bill Gates på ena änden tillsammans med två stycken rådgivare och sen satt jag och min kollega från Lund, Oskar Hansson och blev förhörda kan man säga i en timme av Bill Gates angående forskningsläget inom Alzheimers sjukdom och syftet som han hade med intervjun, det var han intervjuade inte bara oss utan även andra det var att ta reda på var skulle hans pengar kunna göra nytta det var innan de hade bestämt sig exakt för att de skulle göra den här satsningen. Men han ville, han ville veta att det inte var pengar som bara skickades på samma boll hela tiden. Var man kunnig? Jättekunnig. Och han hade också den här fantastiska förmågan att göra. Att man som samtalspartner kände sig alldeles eh, briljant och lyssnad på och stimulerad. Det var en ganska speciell upplevelse så... När man gick ut därifrån så jag, jag var så lycklig och glad på något konstigt sätt. Så jag vet inte. Men no, han har något, något sätt att prata med folk som gör att, um, att uh, som i, alla fall, i mitt fall gjorde att man, jag kände mig extremt upplyft och uh, motiverad att arbeta hårt. <laughs>
0: Nå, no, fick du några pengar?
1: Ja, då var det så här att han gjorde till slut, de gjorde en utlysning från Melinda Bill Gates Foundation tillsammans med ett amerikanskt, en amerikansk stiftelse som heter ADDF. Och vi har fått ett anslag som är klart och det andra anslaget förhandlas just nu. Wow, mycket pengar? Ja, det andra anslaget är faktiskt på 32 miljoner kronor. Mm. Och det är just för att göra de här testerna. Mm. För att kunna, och idén är alltså att man ska, vi ska snabba på de kliniska prövningarna och kunna gå in tidigare på ett mer effektivt sätt och även snabbare kunna utvärdera om det är en behandlingseffekt eller ej. För att kunna lägga ner läkemedel tidigare om de inte har effekt eller satsa på de läkemedel som ser riktigt lovande ut. Mm. Henrik Zetterberg, vi måste
0: sluta nu. Men innan du går så måste jag ställa dagens
1: svåraste fråga. Vad kan du ge mig för hopp? Ja, jag skulle faktiskt verkligen verkligen vilja, eftersom jag hörde dig på radion prata om det här, din, när du projicerade din framtid, ja, jag, jag tror att, att det inte behöver bli så illa. Utan jag tror att det mycket väl kan vara så att antingen att vi får något litet genombrott som gör att man kan mm. hålla liv i nervcellerna längre, även om man inte kanske löser det blir ett speciellt rittfall i och med att jag hela tiden pratar om amyloidklumparna. Mm. Eh, och du har precis fått reda på att det finns en annan klumpbildningssjukdom som heter TDP-43 som vi inte kan mäta mm. förrän efter döden. Där jobbar många forskargrupper på att göra tester för det också. Och det finns också forskning som pågår att för att angripa TDP-43-patologin specifikt. Så jag känner så här att när vi träffas på... Allt de internationella Alzheimer-mötena- och man ser hur många människor som håller på med det här. att Jag, jag bara går och väntar på att någon, det ska bli någon pressrelease någonstans. Någon gång om att, någon, att vi har ett genombrott någonstans. Som, och det behöver inte vara inom, inom amyloidfältet- utan någonstans där det plötsligt är något som, som ser lovande ut. Och, så, och då, ja, då finns det faktiskt massa spännande grejer- som fältet har bestämt sig för tillsammans med myndigheterna. Mm. FDA har sagt- att,
0: amerikanska Just det
1: borde ha sagt. Mm. De har sagt så här att om det finns något läkemedel som påverkar någon biomarkör för nervcellsförlust och nervcellsskada vid någon av de här neurodegenerativa sjukdomarna mm. eh, så kommer de ge ett snabbgodkännande och det kallar man för ett provisional approval. Eh, och och det, då får läkare direkt börjar förskriva läkemedlet så länge de noggrant följer sina patienter och rapporterar in data på hur det går för dem till läkemedelsverket. Så att det blir liksom en studie i verkligheten. Mm. Så det känns som samhället har förstått att det här är ett stort jäkla problem. Det, så som vi kan behandla sjukdomarna nu är inte bra. Minsta genombrott kommer då att snabbt äh, få effekt kliniskt och att man är noga med att få in det snabbt så att det kommer patienterna till det går då. På ett säkert sätt måste man ju lägga till så man måste vara jättenoga så att det inte blir biverkningar eller någonting annat.
0: Det lät ju hoppfullt. Jag hoppas att det går snabbt. Tack Henrik Sätterberg, Det var otroligt spännande och kul att träffa dig. Tack så mycket. Och tack alla ni som lyssnar på den här podden. Vill ni veta mer så går ni in på bloggen Hjälp, jag har alzheimer. Länken hittar ni där podden ligger. Bloggen och podcasten Hjälp, jag har alzheimer har också en insamling till förmån för forskning kring kognitiva sjukdomar. Ni hittar den på alzheimerfonden.se Insamlingen stöds av Hemfrids som sorg, en tjänst som förenklar vardagen för äldre och deras anhöriga. Gå in på hemfrid.se så får du veta mer. Podden Hjälp Alzheimer produceras av Henrik Fränkel och Hans Hemmingsson och görs på Beppo. Beppo.